0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Wir Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus disselkamp und heute reden wir über den 3D-Druck bzw. die additive Fertigung. Während ich vor einigen Wochen mit Ralf Anderhofstadt über den 3D-Druck die additive Fertigung bei Daimler und vor allem Daimler Busse geht es heute um eine kurze Einführung in die generelle Welt des 3D-Drucks und auch der additiven Fertigung Additive Manufacturing. Und wie bei mir üblich geht es nicht nur um die reine Technik, sondern auch um die wirtschaftlichen, ja sogar um auch um einige soziale Konsequenzen. So manche kennen ja den 3D-Druck aus äh, dem Hobbykeller oder aus der Bastelstube. Da geht es dann um ähm, die Produktion von kleinen Prototypen mit Plastik. Und da ähnelt der 3D-Drucker eher so einem horizontalen Tintenstrahldrucker, wie wir ihn von der Vergangenheit kennen. Gesprüht wird eine heiße Plastiktinte und man baut so Schicht für Schicht dann ein Modell auf. Anders nun bei der additiven Fertigung, denn... Da sehen die 3D-Drucker schon ein bisschen anders aus, sie ähneln eher großen Maschinen, so ein bisschen den großen Servern, die man so kennt. Und da drin liegt jetzt Pulver, das können Polymertröpfchen sein oder mineralische Pulver, die dank starker Laserstrahlen genau an der Stelle zusammengeschweißt werden, wo ein Bauteil entstehen soll. Und all das Pulver, was nicht verbraucht wurde, was nicht verschmolzen wurde, das bleibt übrig und kann bei einem nächsten Produktionsprozess dann verwendet werden. Naja, und klar, diese kleinen Plastikdrucker, die kann sich jetzt auch schon ein normaler Haushalt leisten, aber diese additive Fertigung, das sind dann eher Maschinen, die sind dann schnell im sechsstelligen Investitionsbetrag und das ist dann eher ein Thema für die Industrie. Und jetzt kommen wir gleich dann zur zentralen Frage, warum hypt man so den 3D-Druck gerade? Wo ist das Besondere an diesem 3D-Druck? Denn eigentlich gibt es den auch schon seit sehr vielen Jahren. Auch Ralf Andropstadt in meinem Podcast spricht davon, dass seit 20, 30 Jahren ja schon 3D-Druckaktivitäten stattfinden. Aber warum sind wir nun eben so gerade alle gerade besonders begeistert von dem 3D-Druck? Nun, ich will es ganz kurz machen. Der 3D-Druck eröffnet uns eine vollkommen neue Dimension der Wettbewerbsfähigkeit. Es geht darum, dass man gleichzeitig Kostenführer wie auch Nutzenführer werden kann. Wenn ihr an meine Podcast-Folge über das Thema Netzwerkökonomie nochmal denkt, da rede ich ja von den beiden Wettbewerbsstrategien, entweder sei man Kostenführer oder Nutzenführer. Wer auch meine Seminare kennt, da weiß dass ich immer wieder auf diese beiden Strategien zurückkomme. Und mit dem 3D-Druck haben wir nun die Möglichkeit, beides zu sein. Starten wir mit der Kostenführerschaft oder auf Englisch der Operational Excellence. Bekannt wurde der 3D-Drucker sehr im Bereich der Ersatzteilproduktion, weil es in der Vollkostenrechnung günstiger ist, auf Bedarf aus dem 3D-Drucker Ersatzteile zu produzieren, damit auch die Vorräte entsprechend zu reduzieren. Aber auch in der Serienfertigung gibt es heute schon Kostenvorteile. Wir hörten das aus dem Podcast mit Daimler, dass schon recht viele Komponenten von Bussen, aber auch Pkws heute günstig oder sogar günstiger in der Vollkostenrechnung aus dem 3D-Drucker kommen. Und dann bietet der 3D-Druck noch Vorteile bei der Prozessüberwachung, Prozesskontrolle, bei der Kalkulationssicherheit und dank der Leichtbauweise besondere Vorteile bei der Gewichtseinsparung. Man kann sogar auch leichter Kennzeichnung vollziehen und interessantere Oberflächenstrukturen oder Oberflächenstrukturen bearbeiten. Kommen wir nun zu dem Thema Nutzenführerschaft dank dem 3D-Druck. Oder auf Englisch die Customer Experience. Angefangen hat der 3D-Druck, ich habe es schon mal angedeutet, mit dem Thema Prototyping. Und wir wissen ja, für die agile Entwicklung, gerade im industriellen Bereich, benötigen wir sehr schnell Prototypen, um mit den Kunden zu interagieren, und um zu lernen, was er wirklich will. Und da ist der 3D-Druck ein eine ganz zentrale Möglichkeit, sehr schnell Prototypen herzustellen, zum Nutzen der Kunden und am Ende auch für unsere eigene Stichwort ist da immer das Thema Rapid Prototyping. Aber es gibt einen zweiten wichtigen Punkt bei der Nutzenführerschaft am 3D-Druck, nämlich man kann viel filigranere Bauteile bauen. Das betrifft einmal die Komplexität, auch die Details, aber auch zum Beispiel die Performance-Optimierung. Man kann auf einmal Luftströme viel filigraner, viel gezielter steuern durch so ein Bauteil. Oder Kühlungen. Und das ist zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie, in der Automobilindustrie ein ganz zentraler Punkt. Und der dritte Nutzenvorteil ist man kann bereits ab einer Stückzahl 1, also Losgröße 1, wirtschaftlich produktiv äh, produzieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass man keine große Serie machen muss, sondern schon ab Losgröße 1, Stichwort auch Mass Customization, hier wirtschaftlich produzieren kann. Am Anfang sprach ich von den Plastik. Produkten aus dem 3D-Drucker, dann haben wir schon ein bisschen angedeutet im Bereich der additiven Fertigung, dass es mit Pulver zu tun hat. Deswegen gehen wir mal einen Schritt weiter. Was produziert man heute eigentlich alles aus einem 3D-Drucker? Denn neben dem Plastik produziert man heute aus über 40 verschiedenen Polymeren Metalle, aber auch Textilien, natürlich nicht aus den Polymeren, da hatten wir wieder andere Stoffe. Die fühlen sich allerdings die ersten, die ich schon mal probieren durfte, noch nicht so richtig bequem an. Dann wird aus dem 3D-Drucker auch schon Häuser gebaut. Statt man eine Betonmischung. Da gibt's gibt tolle Videos auf YouTube, wo man das sehen kann, wie das gemacht wird. Nahrungsmittel werden teilweise auch schon aus dem 3D-Drucker produziert. Auch da gibt es bei YouTube diverse Videos, die man sich anschauen kann. Ich selbst habe einen Zahn bereits aus dem 3D-Drucker, wobei da wurde auch noch ein bisschen nachgefräst. So mancher trägt heute schon längst ein Hüftgelenk aus dem 3D-Drucker. Und diverse Forschungsunrichtungen und Startups arbeiten an Körperteilen an Organen aus dem 3D-Drucker. Bei der technischen Entwicklung ist aber nicht nur wichtig darauf hinzuweisen, dass immer mehr Materialien aus dem 3D-Drucker kommen, sondern dass diese additive Fertigung auch immer schneller wird, die Geschwindigkeit wirklich zunimmt. Ich war noch vor zehn Jahren ein 3D-Drucker relativ langsam und auch wahrscheinlich der 3D-Drucker bei euch zu Hause im Hobbykeller ist auch noch recht langsam. So sind heute die industriellen Fertigungen immer schneller oder werden sie immer schneller und da wird auch weiterhin noch eine große Entwicklungssprung noch stattfinden. Und das zweite Hemmnis, was in der Vergangenheit oft war, neben der Zeit, ist die, sind die Baugrößen. Man konnte in der Vergangenheit vorwiegend kleinere Produkte herstellen aus dem 3D-Drucker. Das ändert sich auch zurzeit. Ich habe ja gerade gesagt, schon die ersten Häuser werden aus dem 3D-Drucker gebaut. Das sind definitiv größere dann Gegenstände. Am Ende einer jeden Podcast-Folge denke ich ja immer ganz gerne ein bisschen besonders über die Konsequenzen aus dem aktuellen Trend nach. Und gerade die additive Fertigung der 3D-Druck hat enorme Konsequenzen, die man oft auf dem ersten Blick gar nicht so sieht. Konkret, es geht um neue Rollen in der Wertschöpfungskette. Seit den 80er Jahren kennen wir aus dem Marketing den Begriff der Prosumer, also ein Konsument, der auch Produzent ist. Und jetzt wird es spannend beim 3D-Druck, Mehr und mehr gehen jetzt die Konsumenten selbst in die Rolle, etwas zu produzieren. Sie werden also Prosumer. In dem Moment, wo ich zu Hause an meinem eigenen 3D-Drucker ein Plastikteil produziere, bin ich ein Prosumer. Ich nehme eine Konstruktionszeichnung, die mir ein Hersteller verkauft hat oder geschenkt hat, die ich gerade im Internet finde, aber gerne auch verkauft hat und kann dann mir selbst, wann ich es will, on demand mein Produkt, was ich benötige, herstellen. Das Industrieunternehmen bleibt dann lediglich ein Entwickler von Forschung, Entwicklung, Design, der mit Lizenzen seine Interactual Property, also seine Eigentumsrechte irgendwie verteidigen kann. Denn am Ende sind wir die Prosumenten, wir produzieren, stellen das endgültige Produkt her und der Entwickler kann nur noch Geld dafür verlangen, dass wir Konstruktionszeichnungen verwenden. Und da wird auf einmal dann wieder Blockchain als Technologie ganz bedeutend zur Absicherung der Eigentumsrechte von diesen Entwicklern. Und es geht sogar noch viel intensiver. Wir können nicht nur Prosumer sein, sondern können wir auch Selbstentwickler sein. Wenn wir selbst uns Konstruktionszeichnungen überlegen und auf CAD-Programmen entwickeln, dann sind wir, decken wir die komplette Wertschöpfungskette ab. Wie sowas so konkret aussehen kann, das schildert Ralf Andropstadt in meiner Podcast-Folge zum Thema Daimler und 3D-Druck, denn er beschreibt, dass zukünftig die Niederlassungen von Daimler selbstproduzenten sein werden, also gar nicht mehr alles in einer zentralen Produktion stattfindet, sondern in einer dezentralen. Und da kommen wir auch zu einem für mich bedeutenden Megatrend aus diesem Thema Prosume und 3D-Drucker. Ich nenne den Megatrend nämlich immer gerne do-it-yourself. Wir fangen an, selbst etwas wiederherzustellen, dezentral bei uns vor Ort und gar nicht mehr irgendwo in zentralen Industriebetrieben. Dies hat große Konsequenzen auf die weltweiten Warenflüsse, also auf die Supply Chain. Denn auf einmal brauche ich gar nicht mehr Waren im Ausland günstig dort produzieren, wenn ich das genauso günstig und sogar noch mit Nutzeneffekten vor Ort produzieren kann. Bei der additiven Fertigung oder auch dem 3D-Druck ist viel geschehen in den letzten Jahren. Die Systeme können immer mehr Materialien verarbeiten, sie werden immer zügiger und es können immer größere Bauteile produziert werden. Das ist das technische, die technische Dimension. Aber noch viel spannender für mich ist die wirtschaftliche bis hin zur sozialen Dimension, die wir gerade beim Thema Prosumer, Do-It-Yourself, dezentrale Produktion diskutiert haben. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch viel passieren. So, das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Ich hoffe, ihr hattet wieder gute Inspirationsquellen mitnehmen können. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Hält meinen Follower. Bis bald, euer Markus.